0: Una nota que tenemos con eh, alguien que ya habló varias veces en nuestro programa, es eh, Gregorio Dalbón, abogado, ustedes seguramente lo conocen, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Eh, al aire con nosotros, Gregorio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Mariano Pavón te habla, estoy con la doctora Mónica Nefke, estoy con Tiki Barral aquí en los estudios de Radio Latina y de Telemax en la televisión. Bienvenido, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
0: ¿Cómo va, Gregorio? ¿Todo bien?
1: Y a todas. Muy sí. bien.
0: A todos ¿Usa inclusivo usted, Gregorio, o no?
1: Y no, porque la jefa dice que no le gusta.
0: A la jefa no le gusta, ¿no? Lo dijo clarito no,
2: en la feria no, no. del libro. ¿no? Todas
0: y todos. Todas, y, Todas todos. y todos. Ahí está, así lo dice Gregorio. Bueno, ¿cómo va, Gregorio? El tema en la semana, me parece, desde los medios, al menos lo que nosotros creemos, tiene que ver bastante con la justicia, con lo que está pasando con las manifestaciones que hubo hoy. Por, por el caso de Tablado, de las 113 puñaladas y demás, que va a salir en Libertad. Bueno, también el tema que está en, en boga hoy de todos, que es el tema Raggers. ¿Qué análisis se hace de la justicia desde su lugar hoy?
1: Pésimo. Eh, la verdad que, sin generalizar, la justicia que tiene más eh, mediatización, o sea, la que, la que la gente escucha por intermedio de, de ustedes, los comunicadores, ya sean radiales Sí. sean escritos o, o televisivos, evidentemente es una justicia que que bueno que, que, que huele mal. La verdad que sin generalizar, porque hay otra justicia de la cual nadie se entera, que es la justicia que defiende los derechos de un trabajador, o que defiende a un ama de llaves, o que defiende un contrato, eh, eh, sí. la justicia comercial, o alguien que fue atropellado por un auto en la justicia civil. Esas cosas no... No se ven, eh, y, y son jueces y, y, y chicos que trabajan en, en un lugar donde no hay lugar para sentarse porque está lleno de expedientes, uh -huh. no limpian, no tienen baños. O sea, la verdad que... Y, y sin embargo, la, la justicia funciona, ¿no? En es, en, 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 con todo eso en contra. Sí. Por eso creo que hay que, que analizar eh, qué tipo de justicia. La federal, que es la, la que todos hablamos, uh -huh. eh, la verdad que deja mucho que desear y espero que ahí esté el punto puesto eh, por lo que lo, lo que se viene que será la reforma judicial entiendo yo que eh, después de que pase la tormenta de la deuda y algunas cuestiones que son más importantes como dice Alberto que son el hambre y todo y todo uh -huh. lo que lo que eso conlleva no lo, lo, sí. lo que dejó el gobierno de Macri pero me parece que a tu pregunta no puedo responderte con con que y bueno bien eh, no no la verdad huele mal la justicia y me parece que tenemos que tratar de los que, los que somos hombres de derecho decir la verdad y no, sí. y no hablar bien por hablar bien para que nos traten bien los juzgados o para tener una sentencia eh, a favor yo tengo que decirte la verdad la justicia hoy es una porquería Ajá.
0: Eh, nos gusta esa sinceridad yo también voy a ser sincero en esto y quiero preguntarte o, o digamos no. eh, hablarlo yo tengo 41 años eh, no. ¿llegaré a ver en mi vida a una justicia al menos algo más independiente en la Argentina. Yo creo que la justicia en la Argentina, y de mi humilde modo de ver, usted sabe mucho más, tiene dos falencias gravísimas. La primera esta que usted dice, eh, falta estructura, eh, es viejo, es obsoleta, eh, faltan sillas, falta... La estructura, la, la armadura para que funcione. Y después... La conectividad o conexión con el poder de gobierno de turno. Eh, ¿Estas dos cosas van a mejorar antes de que mis días terminen en esta en esta vida?
1: Bueno, yo tengo 53, no quiero ni saber cuánto me queda a mí. <risas> Ponele que nos quedan
0: 50 años. Mirá,
1: no, no, 50 no. Yo no, 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 te firmo. Te firmo con 20, te firmo. Ya sí. ¿Dónde
0: hay que firmar, no?
1: Sí, totalmente. Claro. Eh, eh, Mira. Yo creo que sí, que va que vas a tener la posibilidad de ver algo mejor. Eh, me parece que tengo que creer en este hombre que es hijo de un juez y que es abogado penalista y que es nuestro presidente, uh -huh. en que en que va a dejar, es la primera vez que tenemos un hombre tan de derecho como Alberto. Es cierto. Eh, me parece que tiene que dejar huella eh, en lo que haga, sean cuatro, sean ocho, los años que esté eh, al frente del Poder Ejecutivo, me parece que, que no puede irse sin sin dejarnos un, un sabor un poco más dulce en relación a, a que los chicos que trabajan en tribunales estén mejor, a que el juez sea el que gana el concurso y no el que es amigo de Angelisi. Uh -huh. Eso es lo que tenemos que lograr, que los chicos que tienen vocación de ser jueces lo logren a través de un examen y no a través de una conexión política. Uh -huh. Lo que vos decías también, esa conectividad política, y la hay, obviamente que la hay, porque para ser juez siempre uno tiene que tener una chance de tener algún político que le haga la cuña para que en la entrevista después sea aprobado su su pliego en el Senado. Esto no debería ser así. Hay eh, escasas excepciones, ahora juró un juez Lich, sí. que era el hermano de Merlina Lich, la que murió de cáncer muy jovencita, la abogada, ¿te acordás? sí. Eh, bueno, ese hombre había sacado el número uno en un concurso de cientos de personas y porque no simpatizaba Mauricio Macri con, con su ideología política, no lo pusieron a él, sino que ponían a los que venían en números 13, 15, 20. Sí. Esas son las cosas que a uno eh, le pesan, porque si vos querés eh, ser juez y tenés la vocación y te sacaste el primer, digamos, el, el, la mejor nota, sí. bueno... Eh, tenés que tenés que ser vos el juez, no claro. tienes que ser el el amigo del político. Me parece que por ahí va la mano y creo que sí que la vas a ver, porque bueno, lo que me quede a mí, lo que le queden a la gente que realmente patea tribunales y que se toma un descanso, como bueno, me estoy tomando ahora almorzando y después arranca la tarde con los clientes, es, es tratar de, de, de dejar huella, ¿no? O sea, uno no está para pasar al pedo por la vida. Al menos yo no estoy. Y creo que mucha gente buena ahí dando vuelta por ahí. Y lo que tenemos que lograr es eso, que entren los jueces que realmente sepa, sepan y no que entren por la ventana eh, o que entren porque son amigos de alguien. Y tampoco que cambien de opinión según la ocasión. O sea, claro. si un gobierno es macrista que ayuden a los macristas y si un gobierno es eh, peronista que ayuden a los peronistas. Porque realmente eh, esto hay, hay que hacer... Un, hay que tener una cuota también de, de, de objetividad. Esto no es solamente con Macri, que, lo, que es lo que pasó con la justicia. Esto pasó también con el kirchnerismo, pasó también en su momento sí. con el menemismo, cuando inventaron el Juego Federal, que fue lo peor del mundo, lo de Corach, a partir de los 12 jueces de Comodoro Pi. Y ha pasado en todos los gobiernos. Y estas cosas, me parece que es lo que, lo que hay que corregir. O sea, no podemos cada gobierno que tiene tener un operador político, un operador judicial, un tipo que... Que, que amenace, que carpeteo, que esté adentro de la AFI para tratar de ver de qué manera hacemos zafar a alguien. Eh, igualmente es inédito lo de Macri en cuanto a las privaciones ilegítimas de la libertad, ¿no? Esto uh -huh. esto no lo había hecho nadie, nadie se había animado a tanto, uh -huh. ni tampoco a decir las cosas que dijo, ni a recibir a Chocobar en la Casa Rosada, ni decir esto no era lo que habíamos quedado con los dueños de C5, ni decir eh, si, eh, este Ramos Padilla ya hizo varias, esperamos que se que lo destituyan. Un poder ejecutivo, es decir, un presidente de la nación, Alberto lo sabe, no puede de ninguna manera inmiscuirse en, en, el, en las cuestiones que tienen que ver con el poder judicial. La justicia la tiene que arreglar la justicia. Por uh -huh. eso tanta discusión con los presos, con los no presos, y si esto, si semánticamente, si... Lo que sea no lo tiene que resolver Alberto, lo tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ajá.
0: Uh -huh. Estamos hablando con Gregorio Dalbón, él es abogado, es abogado de Cristina Fernández de Kirchner, eh, nada menos. Yo le quiero preguntar, Gregorio, la última y después va a hablar eh, Mónica Nefke, que es doctora, colega suya, también está Tiki Barral para hacer algunas consultas más. Eh, ¿Vamos a ver en estos próximos cuatro años muchos funcionarios del gobierno anterior desfilar por tribunales como pasó eh, en el anterior mandato?
1: No creo tanto, no, no, no creo tanto. ¿Por qué? Y porque le, le, hay cosas que son mucho más importantes que, 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 que este tipo de cuestión de, de ver desfilar o de o de, o de buscar, el digamos, la revancha, ¿no? Sí. Eh, porque legalmente lo que le hicieron a Amado, eh, descalzo, le los, los derechos, poniéndole un casco a algunos que iban ahí a, a el circo, que armaron con los allanamientos de Cristina, todo esto es una... Eh, eh, hay que tener tiempo para hacerlo. Hay que tener recursos para hacerlo, hay que ser un maldito para hacerlo y hay que ser un irresponsable para reproducirlo ante los medios. Uh -huh. Yo creo que todo esto es lo que no debemos hacer. Ahora, si hay algún funcionario de Macri que ha cometido delito, lo que hay que hacer es investigarlo en libertad, este, el hombre que cometió el delito, si no hay problema de fuga ni de obstrucción, eh, respetándole el debido proceso, si alguna vez lo allanan, que su abogado pueda quedarse dentro de él del allanamiento y no que lo echen, como fue que a mi colega Veraldi lo sacaron del departamento de Cristina, no pudiendo verificar lo que estaban haciendo. Eh, yo creo que no, que que, que que lo más importante van a ser las cuestiones sociales, las cuestiones que tienen que ver con los que menos tienen, y, y naturalmente el que cometió delito va a ser investigado, pero no con este con esos boom boom de los zócalos, viste, de, sí. de tipo de disfrazados, sacados de la casa por la noche, esas cosas no, porque me parece que en ese sentido somos diferentes, eh, no hay, particularmente en mí no hay odio, no hay rencor, no hay eh, eh, no hay ganas sí, que vayan todos presos como decían ellos, o no vuelven más, pueden volver ellos también, puede, puede fracasar un gobierno, puede estar, irle bien, irle mal, ahora, eh, la igual ante la ley, ante todo, no podemos tener una presidenta con siete pedidos de prisión preventiva, como hemos tenido, por el mismo juez. O sea, si alguien no entendió lo que hizo ese juez, eh, bueno, entonces, eh, evidentemente, está ciego, cegado de odio contra Cristina Fernández de Kirchner. Mm
0: -hmm. Moni.
2: Sí, Gregorio, ¿cómo estás? La doctora Nef, que te saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pregunta, eh, te llevo al caso de los rugbyers de Villa... Mm -hmm. Gessel, ¿no? El tema del de asesinato de Fernando Baez Sosa pregunta, si te propusiera la defensa de los rugbyers ser su abogado, ¿vos aceptarías?
1: No, no, no. ¿Por qué no? Porque no soy defensor oficial, no, no estoy obligado a, a aceptar un, un juicio de, de... Y tengo algunas cuestiones que tienen que ver con, con con mi familia, con mis amigos, qué sé yo, soy un tipo social, eh, no sé cómo me vería defendiendo a alguien que pateó en el piso a una persona indefensa. La verdad que no podría hacerlo, eh, no, no podría hacerlo, uh -huh. de ninguna manera, no 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 está en mí, eh, no no lo podría hacer, no lo haría con la convicción que estoy acostumbrado a laburar, ni con la vehemencia que estoy acostumbrado a laburar, no podría, no podría, no, no, no. es como...
0: Eh, Un límite personal... Sí,
1: la polenta, ¿qué sé yo? Me la daban en el colegio primario y la tenía que comer y no me gustaba, la ponía de bolsillo. Viste, okay. hay cosas que no podés, Bueno, me dan náuseas y como la polenta. Estos tipos me dan náuseas y no podría defenderlo bajo ningún punto de vista, Y Bien. aunque sean amigos míos, ¿eh?
2: Okay. Ahora te cambio de tema. Viste que en el día de hoy Alberto Fernández, presidente de la Nación, hizo un tuit en relación a la laufer, ¿no? Es una, un término jurídico inglés que habla justamente de la, la guerra, la guerra judicial. Y al mismo tiempo se impulsa un proyecto para eliminar la prisión preventiva en casos de corrupción cuando se establezca una actividad fuerte por parte de los medios de comunicación. Primera pregunta, si conoces el proyecto. Y segunda pregunta, si estás de acuerdo con esto de limitar o eliminar la prisión preventiva en aquellos casos de corrupción en donde los medios masivos de, comunica de comunicación tengan una activa participación.
1: Para serte franco, el proyecto no lo conozco, pero con lo que me dijiste no estoy de acuerdo. Ajá. No estoy de acuerdo con con que los medios de comunicación tengan injerencia en decisiones judiciales. Uh -huh. Los medios pueden hacer, y por eso tenemos la posibilidad en la Argentina de tener reglas que vienen ya desde tratados internacionales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana, que es la libre expresión. Y ustedes tienen la libre expresión de decir y hacer lo que quieran. Y bajo ningún punto de vista podemos de ninguna manera rozar la justicia con la libre expresión de los medios. Obviamente, después de lo que dicen, no antes, pero después de lo que dicen, se tendrán que hacer cargo, ¿no? Ahí, ahí viene el derecho contra el honor, el daño y perjuicio si dicen algo que no es cierto, y todo lo que trae a colación cuando personas eh, dicen, por ejemplo, yo sueño con que fulana esté en la cárcel, es mi sueño, o dicen la jefa de la banda respectivamente, esas cosas, me parece que ya hablan más del que lo dice eh, que, que, que prácticamente de, de, de la realidad. Pero no, no, no estoy de acuerdo con que los medios tengan injerencia en, en decisiones judiciales. Me parece que los medios son libres. Así, bueno, para mí es el cuarto poder y que mm. el cuarto no tiene nada. Me parece que realmente en los últimos años ha tenido una una preponderancia, ha tenido una firmeza. Eh, creo yo, eh, mi, mi opinión personal, mi humilde opinión, ¿eh? que Jorge Lanata en el año 2015 prácticamente destruyó un una posibilidad de gobierno eh, kirchnerista por, el, el, digamos, el, la chantada que hizo con Aníbal Fernández. Y eso a mí me hace pensar que realmente los medios tienen mucha fuerza. Eh, por supuesto que todo lo que dijo la Nata fue falso, pero en las votaciones, eh, por un punto y medio, se fue un gobierno que si no hubiera tenido ese, ese programa, si no hubiera tenido... Esa llenada de ca a la cabeza de la gente, ¿no? De que estábamos ante un narcotraficante de Federina, ante un asesino del triple crimen, etcétera, etcétera. Yo creo que la elección no se perdía. Por eso creo que los medios de difusión eh, dejaron de ser el cuarto poder hace mucho tiempo y hoy son muy importantes. Y esa importancia a mí me parece que la tienen que seguir teniendo, pero no como mercenarios, uh -huh. sino como personas que realmente informen objetivamente, ¿no? y dentro de lo que es la justicia yo siempre digo ustedes tienen la posibilidad de informar a través del fallo después la connotación de si eh, eh, le gusta o no le gusta pasó no pasó ya ya es subjetiva ya es una opinión personal de cada uno y está bueno que la tengan también
2: pero sí. que digan
1: mi, mi opinión es que realmente eh, eh, tal cosa o tal otra pero es tu opinión no es lo que dice porque a veces algunos empiezan a decir como qué sé yo te pongo un ejemplo de ahora sí. Este hombre Nelson Castro, por la fotografía de Florencia, dice que mintió en su enfermedad y la diagnosticó a través de una fotografía. Esas cosas, esas cosas duelen, uh -huh. más allá de la cuestión que tenga que ver o, o, lo que, o, o lo que se le cante decir a Nelson Castro porque tiene libertad de expresión. No puede sí. un hombre que es médico decir que mintieron durante todo este tiempo porque en realidad por la fotografía se podía haber tratado donde quería. ¿Qué sabe Nelson Castro? de sino no, no tiene mi diagnóstico, porque no lo vio, porque está en secreto, uh -huh. no tiene tratamiento, no tiene el, eh, la posibilidad clínica de revisarla,
0: sí. no
1: tiene eh, análisis de laboratorio, y el tipo por una foto se lanza a decir ese tipo de cosas. Bueno, eh, yo digo que a veces lastiman mucho los medios, y vos podés después obviamente hacer un daño y perjuicio porque te afectó el honor o porque te difamaron. Pero después no tenés la misma connotación. Eh, eh, lo que dicen eh, la gente lo compra. Sí. Entonces, este, hay que tener, yo creo que como, como nosotros tenemos que tener cuidado los abogados de no comernos un plazo y de realmente hacer las cosas este, bien, eh, perfectas, porque para determinadas cuestiones uno no puede equivocarse, un cirujano no puede cortar una pierna si es la otra, la que le pintaron con el pervino, tiene que ver en la, que en la historia clínica, no importa qué pierna esté pintada, tiene que ver cuál es la que tiene que cortar de la historia clínica. Bueno, lo mismo creo que los medios tienen que tener esa, esa responsabilidad y me parece que tienen que seguir funcionando, por supuesto, y si hay tipos como la Nata, me parece fantástico que lo siga viendo. Pero me parece que tenemos que tener nosotros una conciencia colectiva de saber a quién creerle y a quién no. Sí,
0: tiene que haber una doble historia, ¿no? los Nosotros los periodistas, hacer la autocrítica, tratar de ser lo más objetivos posibles si bien es cierto que también que una potestad de nuestra profesión es opinar. Tan, y, tal cual. Claro. Pero siempre con respeto y desde un lugar de no mentiras. Yo creo que hay que hacer la autocrítica nosotros los periodistas y también los políticos que a veces van a buscar a los periodistas, digamos todo como es. Sí,
1: estoy de acuerdo con Los contigo. políticos
0: y también los... nos vienen a buscar y nos dicen, che tal cosa, che tal otra, che tal otra.
1: Sí, Entonces... sí, y muchos te deben mandar WhatsApp y no,
0: Claro.
1: Me... y decir aquello. Claro. Y esto, bueno, sí, sí, eso, eso eh, va, va en ustedes también. Claro. Ustedes tienen que decir, no, ustedes tienen que ser independientes realmente y hacer lo que les plazca, obviamente, sí, sí, lo que les plazca, sí, sí. Eh, esté bien o esté mal para la sociedad. Bueno, será la sociedad quien lo juzgue, porque yo creo que en definitiva el que deja de creer a un periodista cambia de canal. Obvio. Y yo, si ya te diste cuenta que te mintió una vez, que te mintió otra vez, que decía que Clarín era la peste y ahora trabaja para Clarín, que te decía que, que Aníbal era un, un, un sicario y Aníbal resultó ser un pan de Dios, evidentemente ese hombre, eh, la, una persona normal no le cree más. Entonces en vez de ver ese programa ve otro. Ahora, si pones un canal y ves que un tipo dice yo sueño con que Cristina vaya a presa. Mm. Entonces, vos ves y vos decís este tipo, evidentemente, no está bien. Entonces pones otro canal y así vas dando vueltas ahora es tan fácil, ¿no? Porque, sí,
0: y, hay y, tanta, a ver, tanta ¿cómo oferta.
1: Ir a, no, no, como ir al televisor y mover el, el, el coso, mira Mira se... la
0: época que estamos pensando. No, pues la... ¿Viste cuando se corría con la manijita para el costado, Exacto. te acuerdas?
1: Exactamente. Había
0: tac, 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 este... y había cuatro canales. Poner
1: la mano con el dedo gordo, haciendo tac, tac, me fui a hacerte, me, me hice la seña de, de cambiar de canal claro. en el botón. Yo claro. lo que digo es que la, la, la gente es la que tiene que decir a quién escuchar. Y me parece que en ese sentido, bueno, la credibilidad de muchos periodistas que está en jaque, ¿no?
0: Sí, sin duda. Gregorio Dalbón, gracias.
1: De nada. ¿no? Un abrazo grande. Otro para ustedes, hasta luego.
0: Hasta luego, Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, hablando aquí en Show Attack, Radio Latina y Telemax, todavía queda más por delante, quédate.
1: En Radio Latina,
0: títulos.